0: In the corner of the salmon is the best podcast ever, Morty. They're fucking genius. They will conquer the entire galaxy soon. Dozens of planets under their control? They're fucking genius, Morty. You have to listen to all the fucking episodes. Evangelion. Lo que van a escuchar a continuación es el audio del video sobre Evangelion publicado en el canal de YouTube del podcast hacia mediados de mayo de 2023. En realidad, hace mucho tiempo que quería publicarlo en este formato para que estuviera disponible en las plataformas de podcasting. Porque, aunque llevó mucha edición de video, la confección del guión y su redacción no fue en realidad diferente del proceso que sigo para los demás episodios del podcast. Así que considero que puede escucharse también como una suerte de audio ensayo. Si aún no han visto el video en el canal, les recomiendo que vayan a verlo. Y si este audio les gusta, espero haber despertado su curiosidad para dirigirse al canal. Ahora sí... Continuemos. Recuerdo la primera vez que vi Evangelion entrando en la adolescencia. Ya había visto algunos animes de mecha antes y la temática de los robots y las batallas tecnológicas no me eran extrañas. Pero los primeros minutos del primer capítulo de la serie subvirtieron todo lo que el opening me había mostrado. Este, por cierto, no desentonaba musicalmente con el estilo de la época. De hecho, me recordó un poco al opening de Los Universe. Un anime que salió unos tres años después y que, por cuestiones de distribución, llegó primero a mi país que Evangelion. <risa> el primer capítulo sirve para presentarnos a prácticamente la mitad de los personajes principales que los acompañarán durante toda la serie. Durante el primer acto ocurren los siguientes eventos. Shinji y Misato se conocen. Se nos muestran a Gendo, y Kari, a Fuyutsuki como hombres de alto rango y de influencia y poder. El alien aparece y se nos muestra sobrenatural, terrible, peligroso, algo que la mayoría de las series de Mika no logra transmitir. Vemos a Rei fugazmente, aunque no sabemos aún quién es. Durante el segundo acto, Ritsko hace su aparición. Se nos muestra a la vez sensual, madura e intelectualmente superior. Todos los operadores del puente de mando del dogma central aparecen también. El Eva 01 se nos presenta por primera vez, aunque solo vemos partes de su cuerpo. Y no será solamente una herramienta del protagonista, pronto se revelará como un personaje más de la trama y que casi tiene personalidad propia. Gendo y Shinji se encuentran finalmente también durante este segundo acto y la tensión entre ellos dos hace que sea una escena difícil de observar, porque, además, no la comprendemos porque no sabemos nada del background del conflicto entre estos dos personajes, aún, pero intuimos que será importante. Finalmente, Rei hace su aparición, herida, compareciente y con un hábito de enfermedad y muerte que incomoda desde el primer momento. Esa es otra sensación que supo transmitir esa escena enfermedad, esa sensación inquietante que la enfermedad te hace sentir, de hecho la palabra clave para mí en todo el primer episodio es incomodidad, incluso aquí el anime está lleno de planos largos y sostenidos que te golpean, te incomodan y te obligan a, a esperar sin una resolución o diálogo, la composición y el encuadre de los personajes se usan de forma artística y magistral para hacerte sentir todo eso. No es solo un juego de montajes de plano y contraplano que caracteriza el género del anime, más funcional que artístico, podremos decir. El ángel cuando aparece es también un elemento sobrenatural, no es simplemente un enemigo que el protagonista puede derrotar con su esfuerzo, como Ichigo enfrentando vacíos. Algo típico de la serie de este género, por cierto. Desde un comienzo, la amenaza de destrucción total es real, y la música y el montaje te lo hacen saber. El ángel es veloz, es imparable. Su apariencia es asimétrica, su caminar no parece obedecer a su anatomía y apenas tarda unas horas en recuperarse del impacto de una mina M-2. No sé aún qué son, pero la fuerza de la explosión indica que es superior a una bomba atómica. Estamos ante la presencia de algo sobrenatural, algo que es enviado por Dios. Y el hecho de que el arma que lo enfrenta se llame Eva te hace pensar que los hombres cometen algo así como un sacrilegio para enfrentarlo. Y por encima de todo esto, está Shinji, el protagonista. Se nos muestra siempre reducido por la composición en todo este primer capítulo, y es porque es así como él se siente y como el autor quiere que nos sintamos. Esto no es Naruto, que es un personaje arrogante e imprudente, no es Setsuna F. Seye de Gundam, seguro de sí mismo y de su fuerza. No es Goku, despreocupado y deseoso de probar su fuerza en todo momento, no. Shinji se nos presenta desde un primer momento como alguien herido. ...alguien dañado, alguien inseguro de sí mismo... ...y siente que es prescindible, que no tiene valor. Cuando se niega a pilotar y su padre ordena que traigan a Rey ...con la obvia intención de manipularle... ...su primera reacción es decir, lo sabía, no me necesitan. Lo sabía... ...después de todo, no me necesitan. Esas son palabras rencorosas de alguien herido... ...alguien que se flagela en su propia conmiseración... ...porque Shinji es alguien que además lucha contra la autocompasión enfermiza que su propia depresión le genera, y más de una vez lo veremos paralizado culpándose compulsivamente de todo y haciendo que esa misma parálisis valide la profecía autocumplida de sus fracasos. Y todo esto empieza a entreverse en el primer encuentro con su padre durante el ataque del ángel. Al ver esta escena la primera vez, sabes que algo no está bien dentro de Shenji. Evangelion es, en primer lugar, un testimonio de la depresión. Es cierto que Shinji, Asuka y Rei luchan contra monstruos montados en robots gigantes, que hay impresionantes combates y despliegues militares, pero el tema central de esta serie no es el misterio de los ángeles y sus objetivos, es la psicología de sus personajes. Shinji carece de motivaciones, no de objetos de interés o deseo, de motivación, del ímpetu o fuerza interna que causa la motilidad. Después del encuentro violento con el primer ángel, del que sale de sin saber cómo, Shinji queda estancado, sin voluntad propia. Se limita a hacer lo que le ordenan. Se queda en casa de Misato porque ella sí lo decide. Obedece mecánicamente las órdenes de Ritsko durante el entrenamiento solo porque sí, porque es una orden. Se cruza con su padre en un ascensor y en vez de enfrentarlo porque siente rencor hacia él, no solo por obligarlo a pilotar el Eva, sino por abandonarlo de niño. Gira la vista hacia un lado y deja pasar el momento, la oportunidad de exigir la satisfacción que él desea. Luego de la pelea con el cuarto ángel en el episodio 3, Shinji colapsa. Se enfrenta hasta el último segundo desobedeciendo las órdenes de Misato y llora desconsoladamente dentro de la cabina de Eva mientras el cuchillo todavía sigue clavado en el corazón del ángel. Sufre por verse enfrentado a una tarea que no quiere, una tarea aterradora y que le destroza porque un combate de matar o morir no está en su naturaleza y creo que, la verdad, cualquier persona normal colapsaría en ese momento. Porque esta es la verdad sobre Shinji, él es un niño soldado y sufre los horrores de la guerra. En el siguiente episodio huye de casa de Misato con la intención de irse de la ciudad, presumiblemente. Pero no logra hacerlo, simplemente se queda en el tren, sin comer o beber por horas, hasta que finalmente el metro cierra sus servicios y se ve obligado a bajarse. Entonces dice, debo regresar. Debo regresar. Pero no lo hace. Se queda vagando por las calles y entra en una función nocturna de un cine en donde ve a una pareja de jóvenes besarse y siente que se les revuelve algo por dentro, aunque no sabemos qué. No hay apenas diálogos en este episodio. Pasa la noche en el establecimiento y lo vemos dormir en una banca de lo que aparentemente es un centro comercial, usando su propio bolso como almohada, y no es hasta el final del siguiente día, el tercero de su huida, que los agentes de NERV le encuentran y lo obligan a regresar al cuartel. ¿Por qué no huyó cuando pudo? ¿Por qué, cuando Misato le ofrece la oportunidad de irse y abandonar el infierno que es NERV y la lucha contra los ángeles, él no lo hace? Simplemente se deja arrastrar nuevamente ...a esa cueva oscura que es el geofrente y los cuarteles de NERD... ...Shinji está atravesando un serio cuadro de depresión. Se siente sin fuerzas suficientes para cargar con su propia existencia. Por eso, cuando los demás le dan órdenes... ...o le piden cosas, obedece sin protestar. Quiere cosas, siente deseos... ...pero no se siente con las fuerzas suficientes para tomar lo que desea. Hasta que finalmente se agota... ...y siente que no desea nada, aunque en realidad los deseos nunca desaparecen... Nada le satisface. Al acostarse, ve un techo desconocido, señal de que siente que no pertenece a ningún lado, y eso le causa una profunda soledad. No sabe cómo socializar con sus amigos del colegio. Siente atracción por Rey, pero no sabe cómo acercarse a ella. Más adelante, cuando Aska entre en su vida, la pelirruja le va a dar claras señales de interés, como meterse a su cuarto en la noche o, para ser más directos, besarlo porque sí. Sí, Asuka no es precisamente críptica o metafórica. Shinji, sin embargo, no se acerca a ellas, no tanto por timidez, sino porque se siente inferior, débil, y que no deberían quererlo sino compadecerlo. y consciente de ese sentimiento, lucha contra él y porque no sientan compasión por él. Pero cuando menos se lo espera, se encuentran relacionándose con Asuka o Misato a través de la compasión, porque él es un mártir y debe ser compadecido, este es el lado oscuro de la depresión, porque la depresión no es solo tristeza, es un pozo profundo y oscuro de miseria y porquería humana, en donde se nada en autocompasión, en donde los sentidos se embotan y no puedes sentir nada, que habitualmente nada te causa placer, ni siquiera las cosas que te gustaban, te aíslas y separas de los demás, y la persona con depresión vive luchando contra eso. Por eso, Shinji a veces no logra evitar quedarse paralizado y contemplar la profecía autocumplida de su culpa. Que se queda solo porque no le importa a nadie. Lo que es falso porque su mismo estado de ánimo embotado no le deja verlo. Y se regodea en su propia miseria antes de que un golpe súbito del exterior le vuelva a la realidad. Debes pelear, súbete al robot o todos vamos a morir. O Rey va a morir. Esta lucha constante contra ti mismo te deja agotado, y Nerv y su padre no tienen realmente la más mínima consideración. Para ellos, él no es más que un recurso, un activo de la organización. Aquí no veremos redenciones, Shinji es lanzado a un agujero en donde solo el amor propio podría salvarlo. Y es aquí donde las cosas empiezan a ir mal. No huye de Nerv, no solo porque no tenga fuerzas suficientes, sino porque tampoco sabe a dónde ir. No sabe ni siquiera a dónde quisiera ir. Además, siente que merece ser tratado como algo reemplazable, prescindible, aunque eso le duela. Siente que se lo merece porque es la confirmación exterior de lo que ella siente por dentro. Porque Shinji se odia a sí mismo profundamente. Luego de algunos combates con Los Ángeles en el intermedio de la serie, Shinji poco a poco va recuperando la confianza en sí mismo. Y parece que vemos un ascenso en su camino. Que el momento del triunfo y la retribución se acercan a nuestro personaje, que se va pareciendo cada vez más a un héroe que recorre su camino. Pero no hay redenciones en esta historia, porque el objetivo de Hideaki ya no es otro. Es la liberación, es algo más parecido al Nirvana. Un concepto budista que puede traducirse literalmente como... Dejar ir el aliento que tienes retenido. Una serie de eventos muy fuertes, entre los episodios 16 a 18, desatan un cambio de rumbo en la trama que lo transformará todo. A partir de ese momento, Evangelion iniciará su lento descenso hacia la locura. Una locura que impregnará a todos los personajes. Cada ángel que aparece, de aquí en adelante, penetrará más hondo en la psique de los personajes y toda la serie se volverá profundamente psicológica. Vemos en este periodo de tiempo que mientras Shinji asciende, Asuka se precipita hacia la depresión y el autodesprecio, de las que no parece que se libre hasta el final de la serie, aunque la redención de Asuka también puede interpretarse como su caída definitiva en la locura. El docebo ángel en el episodio 16 absorbe a Leva-01 en su interior, lo que vemos entonces es un vistazo profundo al interior de Shinji y su mente, por primera vez Shinji se ve obligado a enfrentarse a las cosas que él sabe, pero que no quiere mencionar, no quiere decir. Porque una cosa es saber algo que nos duele, como que el padre de Shinji no le quiere y que él desea en el fondo ser querido por él. Y otra muy distinta, ponerle en palabras. ¿Por qué esto nos cuesta? ¿Por qué decir algo, hablarlo, es a veces tan doloroso como vivir de nuevo el evento del que estamos hablando? Esto ocurre cuando se trata de una herida aún abierta. En el episodio 18, el ángel contamina la unidad 03 y Gendo obliga a Shinji mediante la cápsula de simulación a matar al ángel. En un momento terriblemente traumático, el niño cree haber matado a Toji, uno de sus compañeros de colegio que había sido seleccionado como piloto. Este brutal acto de asesinato, en donde el robot descuartiza la unidad 03, quiebra algo dentro de Shinji que se revela contra su padre, Iner. Parece que se va a ir definitivamente, pero como en un acto de repetición psicoanalítica, sin saber cómo, termina pilotando de nuevo un Eva, y su cuerpo se funde con el robot en el episodio 20, y nos encontramos de nuevo en este vistazo a su interior, y descubrimos la terrible verdad. Él siente que no tiene valor, que no puede ser considerado. Esto es porque de niño, él vio en Eva el día que su madre murió y huyó. Estuvo presente durante ese evento, y eso la traumatizó al punto de haberlo bloqueado de sus recuerdos. Su padre le abandonó, y su madre también. Sí, murió en un accidente. Pero su mente de niño le dice ella también se fue, escogió irse. ¿Por qué se van? ¿Qué hice yo para que se fueran? Ante la falta de una explicación y rodeado por la indiferencia y frialdad de su padre, ¿dedujo acaso que él era la causa? Quizás. Luego, es culpable. Por lo tanto, se odia. Esta es la herida abierta que porta Shinji Gari en todo momento, y de la que no se siente capaz de hablar. No quiere cerrarla porque siente que debe ser culpado, que algo está mal en él y por lo tanto merece estar solo. Termina de esta forma alejando a los que se le acercan. Pero al mismo tiempo, desea a los demás, desea su atención, desea su reconocimiento, porque es un ser social, es un ser humano. Es el famoso dilema del erizo que hace de leitmotiv durante toda la serie. En el episodio 12, cuando derrotan al décimo ángel, Gendo felicita a Shinji. Y en la conversación que tienen con Misato y Asuka más tarde, el chico comenta que esa es la razón principal que tiene para pilotar un EVA. Recibir el reconocimiento de su padre. Y comprendí por qué piloteo mi EVA. Para recibir la aprobación de mi padre. Pero entonces recuerda que se odia a sí mismo, que es culpable y que no merece amor por la destrucción de su familia que se atribuyó profundamente en su niñez. Entonces debe sufrir, y es por eso que se convierte en un héroe trágico. Acepta ser piloto de Eva a pesar de que lo sufre, porque ese sufrimiento es la sustancia de su voz. Él es un mártir que merece la compasión de los demás, como nos lo dice abiertamente Aska en el episodio 25. Fingir que te sacrificas por otros es una forma de evadirte, ¿verdad? Te sientes especial por ser el mártir. No estoy seguro. Solamente te sientes solitario y abandonado. ¿Estás segura? ¡Por supuesto! Recibes lástima de los demás gracias a que eres piloto de leva. Y es esta misma autocompasión enfermiza y el buscar ser compadecido por los demás lo que permea toda su depresión, que es... Un cuadro bastante complejo, con profundas raíces en su infancia. Parte 3. Desnudos. La serie está llena de desnudos, como el momento en que Shinji entra a bañarse por primera vez en la casa de Misato y sale asustado por el pingüino mascota de su anfitriona, o los momentos en que Asuka y Misato están sumergidas en la bañera. Pero lejos de hacer fanservice, aquí estos desnudos tienen una función importante. Siempre son momentos de intimidad, momentos en que los personajes se abren y expresan sus emociones e impresiones, suelen ser momentos solitarios. Hay un cierto acto de simbolismo en el desnudarse en esta serie, porque representa los momentos en que el personaje se sincera consigo mismo y se presenta tal cual es. Un ejemplo de esto, entre los capítulos 1 y 2, Misato se nos presenta como un potencial interés sexual para Shinji. También, se presenta como alguien activa, con iniciativa, carismática y sensual. Y siempre con una sonrisa incluso en los momentos más difíciles. También es algo frívola y desvergonzada en algunos puntos, como en la cena que comparte con Shinji en su primer día en casa. Sin embargo, al finalizar el día, ella se acuesta en su bañera y un plano cenital nos muestra su cuerpo, semicubierto por el agua. Y en ese momento, por primera vez, vemos algo de las preocupaciones de Misato de lo que realmente piensa, y entendemos que es un momento íntimo de ella, porque vemos algo que no le muestra a nadie más. Lo que piensa, lo que siente, lo que teme, lo que quiere. En su punto más bajo, hundida por la depresión, Asuka huye de casa de Misato, y al comienzo del episodio 24 la vemos desnuda en una bañera dentro de una casa en ruinas. No es una visión erótica, nada más alejado de la realidad. Su rostro se ve demacrado, su ropa está cuidadosamente doblada a un lado en una silla, mientras la chica recuerda el momento en que descubrió el cuerpo de su madre ahorcada colgando del techo el día en que se suicidó. Hasta los momentos, nunca había enunciado en voz alta ese lado débil de ella. Asuka nunca ocultó su ser al mundo, es cierto, siempre fue frontal y abierta, incluso en los momentos más duros y frustrantes de su vida. Pero su derrota, eso que tanto teme, es algo que se reservaba solo para ella. Posiblemente habría muerto de inanición en ese lugar de no haber sido encontrada por los agentes de Nerf. Otro ejemplo, aunque mucho menos depresivo, será al final del episodio 12, luego de derrotar al ángel sumergido en el magma. Asuka y Misato conversan. Se fijan en la cicatriz en el pecho de Misato, que tiene a causa de una seria herida que sufrió durante el cataclismo del segundo impacto. Lo que llama la atención es el tono de la conversación. Hay otro momento, mucho más pacífico y muy íntimo, que ocurre entre la desnudez de los personajes, y es el acercamiento de Kaworu hacia Shinji. Ocurren las luchas, luego de las prácticas de sincronización, cuando todos empezaban a sospechar que Kaworu era un ángel. La conversación entre ambos es abierta, franca, y el ángel posee un carisma que logra derribar las barreras de Shinji sin esfuerzo. Es sumamente simbólico que la única vez que un personaje es capaz de decir te amo en más de 26 capítulos sea en este instante. Y aún más, no lo dice un ser humano, sino un ángel. Parece que el dar o recibir amor es algo que ningún personaje sabe manejar bien en esta historia. Más allá de lo reconfortante de la escena y lo tierno que puede resultar, se siente también como un amor universal, una mezcla entre amor carnal y amor por el prójimo. quizás ...por la misma naturaleza libre y franca de Kaworu. Parte 4. Shinji Ikari. ¿Cómo amarme a mí mismo? La historia de Evangelion tiene 26 episodios... ...y una película que puede considerarse como una versión extendida del último episodio de la serie. Sin embargo, y aunque los 25 episodios y medio de sufrimiento y depresión... ...puedan dar una impresión diferente... Evangelion no tiene un mensaje pesimista. Los últimos dos capítulos son famosos, por lo poco ortodoxos que fueron dentro del género, y la primera vez que los vi, lo que pensé fue... Un momento, un momento, ¿qué se supone que estoy mirando? Shinji está hundido en una situación difícil, y el resto de personajes de su alrededor no están realmente mejor que él. Rei poco a poco pierde su forma como sujeto, y se despersonaliza en un proceso continuo de alienación, hasta que al final de la película rompe su propia individualidad y se convierte en un dios que va a destruir el mundo. Asuka se hunde en la locura y solo despierta cuando reconoce a su madre en el EVA y luego muere horriblemente. Misato se hunde en la depresión luego de la muerte de Kaji, el único personaje aparentemente normal de todo ese grupo. Y Ritsuko, viviendo a la sombra de la reputación de su madre y consumida por su relación con Gendo, se precipita hacia el suicidio, el cual disfraza como un sacrificio noble por la humanidad y contra los planes de Gendo. Y luego está el famoso proyecto de instrumentalización humana, en donde todos los seres humanos de la Tierra abandonarán su forma física y se fundirán en un único ser, un océano profundo de LCL que cubrirá la Tierra como un caldo de la vida primigenio. Cuando escuchas hablar del proyecto en la serie, te das cuenta, es mucho esfuerzo, sin pensarlo mucho, de dos cosas. Uno, que Sally y Ner serían lo más parecido a los malos en esta historia. Literalmente quieren acabar con la humanidad entera. Y dos, que el proyecto de instrumentalización humana es una metáfora del suicidio. Porque, ¿qué es la muerte para la depresión? Sino el fin del sufrimiento que la existencia como ser independiente en el mundo social te genera. Cuando al final de la serie, el proyecto de instrumentalización triunfa y Shinji se ve ante la encrucijada de elegir entre seguir existiendo con todo lo que ello implica. El sufrimiento de no ser entendido, la soledad, el dolor de odiar y amar, de vivir en sociedad y aceptar la existencia de los demás y pelear por tu propia existencia. Elegir entre todo eso o fundirse en un todo mayor, sin ser ya tú mismo, diluirte en un océano profundo sin personalidad, sin dolor ni placer, siendo uno con la naturaleza, uno con todos los seres del universo, en paz. Esto no es más que una metáfora muy poco sutil de elegir entre el suicidio y el seguir viviendo. El caso es que no hay una respuesta para esta pregunta que pueda plantearse desde la lógica. Si usamos la lógica, caeremos en el nihilismo y debemos optar entre Camus o Sioran, por decirlo de algún modo. Shinji quiere vivir, lo sabe, lo siente, pero sabe que no le gusta su vida, no se tolera a sí mismo. La solución fácilmente deducible es, bueno, amate a ti mismo, porque en teoría, sin eso no podrás amar la vida, es decir, tu vida, ni mucho menos amar a alguien más. Pero... ¿Esto cómo se supone que se hace? Durante el episodio 26, Shinji se explora a sí mismo y trata de entender quién es, qué es lo que desea, lo que quiere, lo que siente, porque incluso tener claridad de qué está sintiendo no es tan fácil como todos creen. Y se nos presenta esto como un diálogo profundo y muy duro con todos sus compañeros y amigos. por momentos tenemos discusiones filosóficas, y muchos, persona... y muchos pasajes me suenan a El Mundo como Voluntad y Representación de Schopenhauer. Y aunque esta parte resulta muy abstracta, es el punto de partida de la conclusión final. La proyección. Freud decía que la depresión no es más que agresividad interiorizada o autodirigida. El psicólogo argumentaba que la agresividad es un elemento natural del ser humano y que se dirige hacia afuera para preservar al sujeto. Pero algunos mecanismos mal dirigidos podrían terminar, debido a las experiencias de la vida, dirigiéndose hacia el propio sujeto. Y cuando te odias a ti mismo de ese modo, terminas sintiendo que todos los demás lo hacen también. Y por eso solo podía aceptar la lástima ...y la compasión como formas de amor o líbido hacia él, porque... En ...las otras formas, como el erotismo o el cariño, iban a terminar entrando en conflicto. Shinji acepta primero eso, que el mundo no le odia, solo él se odia. El mundo a su alrededor es, en el peor de los casos, indiferente. ¿Y esto es amarse a sí mismo? Bueno, no en realidad, pero es el punto de partida. Porque odiarte a ti mismo, como en la depresión, no es en realidad diferente al, al narcisismo extremo del que solo se quiere a sí mismo y piensa solo en sí mismo. Aceptar que existe una realidad en el otro, y que el otro define lo que eres, porque te defines en el momento en que te relacionas respecto a él, es la única forma de tener una relación no solo saludable, sino real. No estamos hablando de buenas o malas relaciones, estamos hablando de relaciones reales. Shinji no se relacionaba con los demás ni cuando lo hacía, porque no veía o era capaz de ver al otro. Solo veía en ellos lo que él mismo pensaba de sí mismo o sentía sobre sí mismo. Llenaba al otro de atributos sobre él que solo él tenía. Y así no puedes habitar en el mundo. Es por eso que en el momento en que él lo comprende se oyen sonidos de quiebre. La coraza que le rodea se rompe. Él comprende, todos aplauden, casi como en una sesión de terapia grupal, y es un momento dramático y a la vez sanador, porque es el punto en que el personaje escoge vivir, escoge ser él mismo, sabe que no se quiere, sabe que aún se odia, que no se soporta, no está ni mucho menos curado, por decirlo de algún modo, pero la pulsión de muerte que dirigía su depresión se rompe. ...rompiendo ese narcisismo que le impedía ver el mundo real, y Shinji abandona la instrumentalización humana, es decir, el suicidio, y escoge la individuación, es decir, vivir. Escoge seguir siendo el mismo a pesar de todo lo malo, porque este es en verdad el primer paso, la aceptación.